0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook Marketing leicht gemacht. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Folge 7 von Facebook Marketing leicht gemacht. Ich bin ja ehrlich gesagt ganz schön platt, wie viele von euch meinen Podcast hören und welches tolle Feedback ich von euch bekomme und wollte einmal kurz meine Erfahrung mit euch teilen. Ich war nämlich am letzten Wochenende in Frankfurt bei meinem allerersten Live-Event, das es so in der Art noch nicht gab, von mir zumindest, mit meinen Masterkursschülern. Und wir haben zwei Tage lang quasi den Kurs nochmal in 3D auf uns wirken lassen und die ganzen Themen gemeinsam besprochen und einen Fahrplan gemacht für das Jahr 2017, also bis Ende 2017 haben die Schüler geplant, was denn die nächsten Marketingmaßnahmen sind und das hat mega viel Spaß gemacht, sage ich euch. Also ich kann allen nur empfehlen, wenn ihr online unterwegs seid, und das bin ich ja zum großen Teil, dann versucht doch auch mal ein Live-Event dazwischen zu schieben. Das macht wirklich den Unterschied, alle, die man so kennt in der Online-Welt, noch mal live kennenzulernen, ist wirklich noch mal was ganz Besonderes. Wir haben für dieses Event mit einem Hashtag gearbeitet. Das heißt, wenn du jetzt den Hashtag FB Master on Tour auf Facebook eingibst, dann siehst du ein paar Impressionen von dem Event. Und das möchte ich dir aus zwei Gründen sagen. Zum einen, weil Hashtags an sich auf Facebook ja nicht so gut funktionieren, aber für solche Events einfach genial sind. Also wenn wirklich viele Leute hier zur gleichen Zeit posten mit einem bestimmten Hashtag, kann man hier ganz toll die Beiträge sammeln. Ein Hashtag bedeutet, wenn man darauf klickt, ja, der ist immer so leicht blau hinterlegt. Wenn man darauf klickt, findet man alle Beiträge, die diesen Hashtag benutzen. Und das ist eben besonders gut, weil man damit alle Beiträge zu diesem Thema finden kann. Wie gesagt, auf Facebook funktioniert das nicht so toll. Das ist eher für Instagram und Twitter gedacht. Aber wir haben hier auf Facebook eben für Events ganz toll die Möglichkeit, das doch für uns zu nutzen. Und der zweite Grund ist, ich möchte natürlich, dass ihr seht, was die Master-Schüler hier auch erreicht haben. Sie haben nämlich dokumentiert und das war ihre Hausaufgabe. Das heißt, ich habe sie dazu gezwungen, zu dokumentieren, ihre Anreise und auch vor Ort zu dokumentieren, was sie alles machen mit diesem Hashtag. Und das hat vieles bewirkt. Und zwar diejenigen, die hier auch wirklich regelmäßig gepostet haben, haben eine enorme Reichweite erzielt über diese wenigen Beiträge, die sie hier gemacht haben. Und das ist doch mal wieder interessant zu sehen, denn ich spreche immer davon zu dokumentieren, das heißt wirklich mehr zu posten, was hinter den Kulissen passiert, das ist das, was wir auf Facebook sehen wollen. Und das kann ich dir auf jeden Fall heute mitgeben, versuche doch ein bisschen mehr zu dokumentieren, ich sage nicht unbedingt, dass du einen Hashtag verwenden sollst, aber mach doch einfach mal wieder ein Foto von dir oder erzähle eine Geschichte aus deinem Leben, was dir gerade so passiert und das ist das, was die Leute auf Facebook sehen wollen. Und das ist auch eine ganz gute Überleitung zu dem Thema, was wir heute haben. Es geht um Facebook-Gruppen. Wie gesagt, ich möchte über Strategien sprechen, wie wir Facebook-Gruppen nutzen können und vor allen Dingen, wie wir neue Menschen in unsere Gruppe reinbekommen und wie wir sie dann aktivieren. Das heißt, damit sie dann auch posten in unserer Gruppe. Und da gibt es ein paar spannende Tipps und Tricks von mir, die ich dir heute mitgeben möchte. Ich starte einmal ganz kurz mit der Zusammenfassung und zwar ging es in Folge 5 und in Folge 6 auch um die Facebook-Gruppen, eher die Grundlagen. Das heißt, wir haben uns angeguckt, was gibt es für Einstellungen, worauf können wir achten hier in Facebook-Gruppen und was sollten wir in der Facebook-Gruppe umsetzen, Titelbild und auch mit dem fixierten Beitrag, um hier potenzielle und neue Mitglieder abzuholen. Heute geht es dann darum, wie kriegen wir neue Mitglieder dazu und ich fange jetzt erstmal damit an zu erklären, welche Gruppenarten es ganz grob gibt. Ja, ich rede hier von Oberkategorien und wir möchten heute über die erste sprechen, das ist so diese Community-Gruppe. Da kann es um bestimmte Themen gehen, es kann auch eine Verkaufsgruppe sein, also alles, was wirklich viele Menschen anziehen soll. Die zweite Gruppe für mich ist eine Gruppe, wo wir unsere Kunden zu einladen. Das kann beispielsweise für einen bestimmten Kurs sein oder auch Einzelkunden, die hier nochmal eine spezielle Betreuung bekommen. Wenn wir die nicht unbedingt per E-Mail machen wollen, das wäre eine Option, über die wir heute nicht weiter sprechen. Aber ich habe beispielsweise zu jedem meiner Kurse, meiner Online-Kurse auch eine Betreuung über eine Facebook-Gruppe. Und die dritte wäre für mich eine Pop-up-Gruppe. Das heißt, eine Pop-up-Gruppe habe ich in der letzten Folge ein bisschen erklärt. Eine Gruppe, die einmal eröffnet wird für ein einmaliges Ereignis und danach wieder geschlossen wird. Das ist beispielsweise der Fall, wenn ich eine kurzzeitige Challenge mache und am Ende etwas verkaufen möchte, also quasi fünf tage challenge beispielsweise. Am Ende möchte ich etwas verkaufen. Und damit Sie dann nicht weiter Support in der Gruppe bekommen, schicke ich die Mitglieder eben zu meinem kostenpflichtigen Kurs beispielsweise oder als Alternative in meine normale, offene Facebook-Gruppe. Die Vor- und Nachteile können wir ein bisschen später gerne nochmal in einer anderen Folge besprechen. Wie gesagt, ich möchte heute auf die Community-Gruppe eingehen. Das heißt, wir besprechen heute, wie können wir Deine Community-Gruppe füllen und sie aktivieren. Die meisten Gruppen haben nämlich das Problem, dass beides nicht funktioniert. Das heißt, sie haben nicht genügend Mitglieder und sie haben nicht genügend Interaktion innerhalb der Gruppe. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum soll ich jetzt noch Menschen in meine Gruppe holen? Ich habe schon genug damit zu tun, sie als Fans zu gewinnen. Warum brauche ich überhaupt eine Gruppe? Und da gibt es zwei große Vorteile, die ich sehe in Facebook-Gruppen. Das ist zum einen, haben wir das Problem der Facebook-Algorithmus. Und da kannst du dir gerne nochmal die Folge 03 anhören aus dem Podcast, wo ich darüber spreche, wie der Algorithmus funktioniert. Wir haben das Problem, dass die Facebook-Seitenbeiträge von Facebook ein bisschen ja, schlechtere Reichweiten bekommen als Gruppenbeiträge. Das kannst du mal wirklich beobachten, wie das bei dir auf der Startseite aussieht im Newsfeed quasi. Was siehst du da eher? Siehst du da Beiträge von Freunden, Beiträge aus Gruppen oder Beiträge von Seiten? Und wie gesagt, bei mir ist es hauptsächlich so, dass ich Beiträge von meinen Freunden und von Gruppen sehe. Also sehr selten Beiträge hier wirklich von Freunden. Und wir wollen das natürlich hier, unsere Reichweite steigt. Da wir mit Gruppen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass wir hier Menschen erreichen auf Facebook, sollten wir diese Option unbedingt nutzen und hier auch eine Gruppe eröffnen, um diesen geschlossenen Bereich besser darzustellen. Und das ist mein Grund Nummer zwei für Gruppen. Wir haben das Problem, dass wir alles, was auf Seiten passiert, Öffentlich machen. Das heißt, wenn wir da einen Beitrag posten und auch alle Kommentare von den Fans werden öffentlich gezeigt. Und das ist ein Problem bei einigen Themen. Ja, ich habe beispielsweise Kunden, die sprechen über Beziehungsprobleme oder Selbstsicherheit und man möchte natürlich in öffentlichen Bereich nicht so gerne von diesen Problemen sprechen. Das heißt, hier ist ein geschlossener Bereich wie eine geschlossene Gruppe der schönste Ort, um sich hier wirklich auszutauschen und voneinander zu lernen, in die Diskussion zu kommen. Also hier der erste Grund, wir haben eine gute, eine sehr gute Reichweite mit Gruppen und der zweite Grund, ein geschlossener Bereich führt doch eher dazu, dass überhaupt erstmal kommentiert wird, dass überhaupt erstmal Fragen gestellt werden. Und natürlich haben wir hier noch den Grund, dass wir uns als Experten darstellen können. Das heißt, es ist wesentlich einfacher in einer Gruppe die Leute zum Fragen zu bekommen, das heißt Feedback auch zu bekommen, als auf einer öffentlichen Seite und uns hier als Experten darzustellen. Also wir haben hier sogar drei Gründe quasi für eine Facebook-Gruppe. Und bei mir sieht das so aus, dass ich quasi auf meiner Seite Beiträge poste mit viel Mehrwert und in meiner Gruppe dann in die Diskussion gehe zu diesen Beiträgen. Und das ist wirklich wichtig und da gucken wir uns mal an, was es da für Optionen gibt. Bei mir sieht das so aus, dass ich ganz klar eine Customer Journey definiert habe. Das bedeutet, ich weiß ganz genau, was ein potenzieller Kunde in welchen Schritten bei mir machen soll. Das sieht so aus, dass ich meine komplette Kommunikation darauf abstelle, dass jemand meine Challenge macht. Meine fünftägige Challenge ist mein Freebie. Das heißt, man bekommt Zugang erst dann, wenn man sich für meinen Newsletter angemeldet hat. Und der nächste Schritt ist dann, sobald sich hier jemand angemeldet hat, dass er direkt zu meiner Gruppe geschickt wird. Also er bekommt die erste E-Mail und dann sage ich kurz einmal Dankeschön für die Anmeldung. Und hier ist die Facebook-Gruppe für den Austausch rund um die Challenge. Das heißt, wenn du Fragen hast zu diesem Thema oder zu einer der Aufgaben, dann kannst du diese in der Gruppe stellen. Das wäre jetzt für mich schon mal der erste Tipp an dich. Das heißt, wenn du ein Freebie hast oder eine Newsletter-Anmeldung, dann sollte in einer der ersten E-Mails, die rausgehen, auch hier direkt der Aufruf sein, dass die Newsletter-Abonnenten aktiv werden können in der Gruppe. Und da kannst du sehr transparent sein. Sag ganz konkret, worum es geht in der Gruppe, welche Art von Fragen gestellt werden können oder pushe sie sogar zu einer zu einer ersten Aufgabe und zu einer ersten Frage, damit sie hier wirklich auch erstes Feedback bekommen. Du könntest beispielsweise sagen, was ist dein größtes Problem derzeit mit dem bestimmten Thema, was du hier anbietest? Und das sollen sie in der Gruppe posten und sich dann Feedback holen. Von den anderen Teilnehmern. Du könntest ein paar Beispiele hier angeben, damit sie nicht so ganz auf dem Trockenen stehen und so ein bisschen sich vorbereiten können und wissen, was auf sie zukommt und dann damit natürlich hier die Interaktion schon mal anregen. Also ganz klar, nutze den Newsletter zum einen nicht nur, um die neuen Facebook-Gruppenmitglieder hier reinzukriegen in deine Gruppe, aber auch, um die Interaktion zu starten. Und das kannst du immer wieder machen. Das heißt, nutze den Newsletter, um auch vielleicht mal bestimmte Themen anzusprechen und hier einen Beitrag aus der Gruppe zu verlinken, um in die Diskussion zu kommen. Ja, also wirklich... Interaktion dadurch, dass du über andere Kanäle die Leute zu einem bestimmten Beitrag schickst innerhalb von deiner Gruppe. Wichtig ist, wenn du einen solchen Beitrag verlinkst und derjenige klickt, aber nicht Mitglied ist der Gruppe, wird er eine Fehlermeldung bekommen. Das heißt, du musst dir ganz deutlich sagen, dass derjenige dann auch wirklich Mitglied der Gruppe werden muss vorher, um diesen Beitrag zu sehen. Also nochmal zusammenfassend, wir nutzen die Newsletter, um hier wirklich Menschen in unsere Gruppe zu bekommen. Und da gibt es auch eine tolle Idee, die ich jetzt auch schon bei meinen Kunden sehe. Bei Lpuls zum Beispiel, Lpuls, die Seite, könnt ihr mal gucken, da gibt es das Freebie, also quasi der Grund, warum man sich in den Newsletter anmelden soll, ist überhaupt, um erstmal Zugang zur Gruppe zu bekommen. Das heißt, das Freebie ist gleich der Zugang zur Gruppe. Ja, also auch das wäre hier nochmal ein... Eine super Möglichkeit, um neue Mitglieder zu bekommen. Und du musst kein neues Freebie erstellen, sondern nutzt die Gruppe als Mehrwert. Und das ist natürlich dann auch nochmal eine andere Wertigkeit, wenn jemand in diese Gruppe kommt. Wie können wir es außerhalb des Newsletters dann noch schaffen, weitere Mitglieder zu bekommen? Ich würde beispielsweise sagen, dass du überall darauf hinweisen solltest. Also bei mir beispielsweise ist in der E-Mail-Signatur auch ein Link zu meiner Facebook-Gruppe. Ich habe auch, wenn mir jemand auf Facebook eine private Nachricht schreibt, an meine Seite, dann wird eine automatische Nachricht von meinem Messenger-Bot verschickt mit drei Links. Und da sind zwei Links zu meiner Challenge natürlich, weil ich möchte ja alle meine Kommunikation direkt in die Challenge lenken. Und die zwei anderen Links sind in meine zwei Facebook-Gruppen. Eine zu facebook marketing Ganz allgemein und eine zu meiner Gruppe kostenpflichtige Werbeanzeigen auf Facebook. Das heißt, ich habe da zwei verschiedene Gruppen, habe die Themen ein bisschen getrennt, weil Werbeanzeigen eben auch nochmal so ein riesiges Thema ist. Also da könntest du vielleicht auch überlegen, ob du das tust, um hier ein ganz klares Thema für die Gruppe vorzugeben und es den Mitgliedern auch leichter zu machen und um festzustellen, ob das die perfekte Gruppe für sie ist in dem Moment. Wir haben außerdem das Thema verknüpfte Gruppen, das heißt, du kannst mittlerweile deine Gruppe mit der Seite verknüpfen. Das ist eben der große Vorteil, die Gruppe wird bei dir auf der Seite ziemlich prominent angezeigt, das heißt, du könntest sie jetzt die Bereiche auch verschieben, wenn du reingehst in deine Einstellungen. Dann kannst du sagen, Seite bearbeiten und kannst die Bereiche hier, die Tabs, die Reiter, hin und her verschieben, wenn du die Gruppen ganz nach oben schiebst, dann werden die ganz sichtbar und sehr gut gesehen, wenn jemand deine Seite besucht. Wenn da jetzt wirklich gar nicht viel los ist bei dir, dann kannst du dir auch externe Hilfe holen. Also beispielsweise mal ein Interview in deiner Gruppe machen und das groß ankündigen. Das heißt, wenn du deinen Interviewpartner dann dazu bringst, hier auch seine Zielgruppe zu der Gruppe zu schicken, ja, um dieses Interview zu hören, wäre das natürlich ein super Push für deine Gruppe, um hier neue Leute reinzukriegen. Generell empfehle ich immer solche Interviews und Videos oder hochwertige, neue Inhalte eher auf deiner Seite zu machen. Es geht dann vor allen Dingen darum, dass das Ganze öffentlich ist, dass du es bewerben kannst, dass du damit viel mehr Optionen hast, das auch umzusetzen. Aber wenn es darum geht, jetzt die Gruppe noch mal ein bisschen hochwertiger zu machen, um hier wirklich originellen Inhalt reinzuposten, dann kann man das durchaus auch mal machen. Also ich fasse nochmal zusammen, was haben wir für Optionen, um hier wirklich die Menschen reinzukriegen in unsere Gruppe? Zum einen den Newsletter, also nutzt den unbedingt, um die Leute gleich am Anfang auch in die Gruppe zu schicken. Dann würde ich empfehlen, zu einem bestimmten Beitrag innerhalb der Gruppe zu verlinken, um die Leute darauf aufmerksam zu machen und sie dann auch in die Gruppe zu holen, falls sie das noch nicht sind. Dann empfehle ich dir auch wirklich deine komplette Kommunikation so umzustellen, dass die Leute in die Gruppe kommen. Beispielsweise bei mir eine E-Mail-Signatur in meinen Messenger-Bot automatisierten Nachrichten, wenn mir jemand auf Facebook eine Nachricht schreibt oder eben auch über deine Seite, also die verknüpften Gruppen einrichten. Und wir haben eben das Thema Interview gehabt, also jegliche Arten von Kooperationen, die du innerhalb der Gruppe machst, können hier natürlich nochmal einen super Push bringen. Vergiss auch nicht, dass die Gruppenmitglieder, die schon bei dir drinne sind, dich bestimmt auch gerne empfehlen, also frage sie einfach mal, ob sie das dann nicht für dich tun. Geh mal live in der Gruppe und frag, wen die Leute dann kennen die an dem Thema eben interessiert sein könnten und sie sollen die Leute dann auch gerne in diese Gruppe einladen. Wenn du mal so eine Welle machst, und das kennst du vielleicht, wenn man in Gruppen eingeladen wird, dann hast du das Problem, dass diese Leute, die eingeladen wurden, meist gar nicht verstehen, was passiert ist. Das heißt, diese Welle würde ich abholen. Das heißt, fixiere einen Beitrag, sprich sie an, sagst, du wurdest... Hier eingeladen von irgendeinem Freund und das hat wahrscheinlich den und den Grund. Das Thema in dieser Gruppe ist dieser und dieser. Du kannst jederzeit wieder austreten, wenn du das möchtest. Ja, Das ist eine, sch eine schönere Art, jemanden abzuholen, der hier wirklich in dem Moment gar nicht verstanden hat, warum er in diese Gruppe hinzugeholt wurde. Generell ist das nicht so schön, Leute einfach so einzuladen, aber es kann natürlich nochmal einen super Push geben. Und ich weiß, dass es wirklich die einfachste Art ist, um hier neue Leute dazu zu holen. und die meisten Mitglieder machen das auch gerne und laden ihre Freunde ein und wenn das Thema wirklich relevant ist, also ich gehe jetzt davon aus, dass man hier nur Leute einlädt, die auch wirklich an dem Thema Interesse haben, dann macht das auch absolut Sinn. Jetzt können wir uns nochmal dem Thema widmen, wie wir die neu gewonnenen Mitglieder dann auch wirklich in die Interaktion bekommen. Und ich habe schon gesagt, ich habe diese klare Customer Journey. Das heißt, ich schicke die Leute erst in mein Freebie und dann direkt in meine Gruppe hinein. Aber ich habe auch schon erwähnt, dass ich ab und zu meine Gruppe direkt verlinke. Das heißt, in dem fixierten Beitrag hole ich dann alle die ab, die noch nicht in meinem Freebie drinne sind und das habe ich schon in der letzten Folge gesagt. Sage ihnen dann direkt, wo sie sich anmelden können. Und ich nutze natürlich, wie bereits erwähnt, auch eben diese Challenge, also diese fünf Aufgaben, die täglich per E-Mail verschickt werden, um die Leute dann aktiv in die Gruppe zu bekommen. Das heißt, wenn sie Fragen haben, dann kommuniziere ich ganz klar, dass sie hier auch Feedback bekommen innerhalb der Gruppe. Gut, jetzt geht diese Reichweiten-Challenge natürlich nur fünf Tage. Und was mache ich jetzt, wenn diese Zeit vorbei ist und diese Aktivität dann nicht mehr so da ist? Das ist bei mir recht leicht, weil mein Thema ganz klar ist. Das heißt, ich kommuniziere von Anfang an, bitte stelle deine Fragen zu Facebook-Marketing. Und das wirst du auch tun müssen. Das heißt, du musst von Anfang an klar machen, wozu hier in dieser Gruppe Fragen gestellt werden dürfen. Wenn das deinen jetzigen Mitgliedern noch nicht so klar ist, wo, wozu sie denn überhaupt Fragen stellen sollen und dürfen und wofür diese Gruppe so wirklich da ist, dann startest du mit deinen Fragen. Das heißt, du stellst mal eine Frage, was ist denn euer größtes Problem diese Woche zum Thema XY? Es ist eigentlich genau das Gleiche, was wir auch auf Seiten haben. Das heißt, wir müssen fragen, wenn wir Antworten haben wollen. Und wenn wir Fragen stellen, dann wird auch gezeigt, dass die anderen auch Fragen stellen können. Ja, oder äh, du schreibst einfach dazu, okay, was ist deine größte Frage diese Woche? Ja, Beispielsweise. Wenn du also immer wieder fragst, auch wenn am Anfang hier nicht so viel Feedback kommt, so wird es doch mit der Zeit eine Gewöhnungssache und die Leute werden anfangen zu kommentieren. Wenn auch vielleicht erstmal zögerlich, wird es dann irgendwann losgehen. Das heißt, du kannst hier mit einer einfachen Einsatzfrage einmal die Woche so ein bisschen Interaktion schon mal reinbringen in die Gruppe. Das kann ein ganz allgemeines Thema sein oder du machst sowas wie wöchentliche Themenbereiche. Das heißt, okay, in Facebook, wir könnten uns für mein Beispiel jetzt mal eine Woche lang nur dem Thema Facebook Live Videos widmen. Nächste Woche machen wir nur das Thema Facebook-Gruppen. Nächste Woche machen wir dann, ja, also ihr versteht die Idee dahinter. Das heißt, wir könnten eine Woche lang uns nur einem Thema widmen. Und da könntest du dir einen Redaktionsplan machen und dann beispielsweise am Montag eine Frage zu diesem Thema posten oder was ist deine größte Frage oder deine dringendste Frage zum Thema Live-Videos wo äh, hast du die meisten Probleme? Ist das die Technik? Ist das ähm, die, das Selbstbewusstsein überhaupt erstmal live zu gehen? Oder weißt du einfach nicht, worüber du sprechen sollst? Also da gibt es ja viele verschiedene Themen. Das heißt, wir können das sehr weit runterbrechen oder wir lassen das Thema erstmal allgemein um vorzufühlen, wo es denn am meisten hakt und dann können wir in einer anderen Woche dann vielleicht nochmal ein bisschen tiefer reingehen in eines der Themen. Das macht insofern Spaß, weil so eine Themenwoche natürlich ein bestimmtes Thema ganz konkret bearbeitet und somit auch die Interaktion meist erhöht, weil wir, wenn wir an diesem Thema wirklich Interesse haben, auch stöbern innerhalb von dieser Woche, was dafür Beiträge erscheinen. Wichtig fände ich dann nur die Kommunikation. Das heißt, willst du in dieser Woche nur zu diesem einen Thema Beiträge haben oder darf trotzdem zu allgemeinen Themen gepostet werden? Das heißt, da musst du klar in der Kommunikation sein. Das würde ich hier in diesem jeweiligen Beitrag dann nochmal ganz klar kommunizieren. Du kannst natürlich auch exklusiven Content hier in die Gruppe bringen, beispielsweise Q&As, also einfach mal Fragen beantworten aus der Gruppe. Das mache ich für gewöhnlich nur in meinen bezahlten Gruppen. Meine Gruppen sind ja so, dass ich sie selber gar nicht füttere, das heißt, ich poste da nichts der komplette Content entsteht durch die Fragen der Mitglieder. Alles, was ich hier mache, ist ganz klar kommunizieren, dass Fragen gestellt werden dürfen und zwar alle Fragen zu diesem Thema. Es darf eben nur nicht gespammt werden, das heißt, ich habe hier meine Richtlinien und dadurch, dass ich so wirklich, wirklich immer wieder betone, dass Fragen gestellt werden dürfen, wird das auch sehr, sehr häufig gemacht. Das liegt wahrscheinlich dann aber auch sehr an dem Thema. Bei mir tauchen natürlich täglich Fragen bei den Mitgliedern auf, so dass da auch immer wirklich genug Futter da ist. Bei anderen Themen, die nicht so gut anfassbar sind, ist das schwieriger. Deswegen musst du da nachhaken und musst du immer mal wieder Fragen stellen, um hier die Diskussion anzuregen. Und deswegen sind diese Themenbeiträge auch wirklich besonders hilfreich. Besonders wichtig ist auch, dass ein neues Mitglied hier sofort zum Posten angehalten wird. Das heißt, wir wollen ihn direkt mit Beitritt in die Gruppe auch zum Posten bringen. Das habe ich schon in der letzten Folge gesagt. Da ging es darum, dass wir uns im fixierten Beitrag genau sagen, dass hier auch gepostet werden soll und zwar eine Vorstellung des neuen Mitglieds, sodass sie sich schon mal daran gewöhnen, worum geht es hier, wie soll man sich vorstellen und welches Thema wird hier behandelt und vielleicht sogar schon eine erste Frage stellen, ob diese Vorstellung immer so sein muss, vielleicht könnten wir auch einfach mit einer der wichtigsten Fragen derzeit starten, das kommt natürlich vollkommen auf das Thema drauf an. Ich habe das bei mir in der Challenge, wenn die live läuft und so um die 1000, 2000 Teilnehmer dabei sind... Dann haben wir natürlich das Thema, dass viele ihr Feedback haben wollen. Das heißt, sie posten beispielsweise ihr Titelbild oder einen bestimmten Beitrag und wollen Feedback dazu. Und ich habe damals als Bedingung gesagt, wenn du Feedback willst zu etwas, ja, das kommt natürlich aufs Thema an. Dann musst du mindestens dreimal Feedback verteilen, so dass hier auch wirklich ein Gleichgewicht entsteht und wir genug Feedback einsammeln pro Beitrag. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Das heißt, mach hier ruhig bestimmte Bedingungen rein. Wenn man für etwas eine Antwort haben möchte, dann sollte man doch auch irgendwo Antworten verteilen. Und das ist das Problem, was die meisten Gruppen haben. Das heißt, da wird immer fleißig, weiß ich nicht, Werbung gepostet oder auch Feedback erwartet, aber die Leute sind nicht wirklich gewillt, hier auch wirklich in die Diskussion zu gehen und auch anderen zu helfen. Und das kannst du natürlich forcieren. Und das kannst du beispielsweise im fixierten Beitrag, in deinen Themenbeiträgen, in deinem Newsletter wirklich nochmal reinschreiben, dass du hier einen Austausch möchtest. Und nicht nur, dass man nimmt, sondern eben auch gibt und das ist natürlich ein großes Karma-Thema, auf das wir leider immer wieder hinweisen müssen, weil die meisten es einfach nicht verstehen. Das waren jetzt natürlich sehr, sehr viele Themen mal wieder zu den Facebook-Gruppen, damit hören wir dann auch erstmal wieder auf. Das heißt, im nächsten Podcast geht es um Facebook-Live-Videos und wir gucken uns an, wie können wir relativ schnell live gehen und welche Technik haben wir überhaupt zur Verfügung, um live gehen zu können? Welche Vor- und Nachteile haben diese unterschiedlichen Tools, die wir verwenden können? Ich bin jetzt auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie du deine Facebook-Gruppe aktivierst, wie du neue Mitglieder hinzubekommst. Also bitte teile deine Erfahrungen hier gerne mit uns und poste sie in den Kommentaren. Ich habe die Shownotes wie immer unter katrinhill.com slash 07 für die 07. Folge und da ist es natürlich wichtig, dass wir uns auch untereinander ein bisschen austauschen, denn es gibt sicherlich noch viele andere Optionen, um hier neue Mitglieder zu bekommen und auch natürlich viel Interaktivität in die Gruppe reinzukriegen. Guckt dir das gerne an bei mir in der Facebook-Gruppe. Facebook-Marketing mit Katrin Hill heißt sie. Da ist wirklich viel los und eben hauptsächlich durch die Mitglieder, hier wirklich aktiviert und das ist total spannend zu sehen, dass sie sich auch gegenseitig wunderbar helfen. Also ich muss gar nicht bei jedem Beitrag aktiv werden. Das war es erst einmal für heute. Ich freue mich natürlich mega, 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 wenn du mich auch fest abonnierst, weil ich weiß, manchmal hört man ja doch nur rein in eine Folge und ich freue mich natürlich sehr, sehr über eine Bewertung von dir auf iTunes oder einem anderen Kanal, wo du gerade unterwegs bist. Denn das hilft natürlich dann auch anderen, mich zu finden und auch diesen Podcast. Und wenn du ihn mit deinen Freunden teilst, würde ich mich noch mehr freuen. Und bitte verlinke mich in den Beitrag, damit ich mich bedanken kann, weil ich weiß, dass das wirklich nicht selbstverständlich ist. Ich sage erstmal Tschüss und bis bald. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Sommer. Hoffen wir mal, dass da noch ein bisschen mehr Sonnenstrahlen kommen dieses Jahr. Ansonsten sind wir wahrscheinlich noch mehr auf Facebook unterwegs, als wir das sonst im Sommer wären. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und wir sehen uns auf Facebook wieder. Bis dann!